A ella le gusta ir a la iglesia. Vamos todos a la iglesia. A ella le gusta ir a la iglesia. Vamos todos a la iglesia. <risa> Pero en el tiempo. Pues no soy músico. Uh, ahí se fue nuestro reggaetón. ¿A quién del músico profesional diciéndome que no entro en el tiempo? Pues nada. Ahí se fue nuestro reggaetón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos amigos? Qué bueno que nos acompañan en este nuevo episodio de... Esto se descontroló. Esto se descontroló. Ya, ya van a entender cuando hagamos el intro por qué sí. estamos así. No, qué bueno que nos acompañan y hoy tenemos un tema súper interesante. Sí. Um, estaba pensando en este tema porque de repente ya se acerca el, el Mundial de Qatar y todo esto. Y yo siempre recuerdo viendo Mundiales con mi papá. Siempre me decía, es que tú te perdiste a Brasil del 70. Es que tú no viste jugar a Pelé. Y yo le decía, pues, no, o sea, y, y no espero ver a jugar a Pelé porque yo no, ni siquiera estaba 20 años de nacer cuando Pelé estaba jugando. <risa> pero, Pelé. Pero, pero es mi culpa que no vi jugar a Pelé, entonces por eso no sabía de fútbol, porque no, así, los mayores siempre están así, es que no viste jugar a Di Stefano, no viste a todos estos jugadores, y, y no sabes porque no los viste jugar. No, pues, no, pero he visto jugar nuevos jugadores, nueva gente. Y, y vino a mi mente ese tema de, de las generaciones y de cómo entre nosotros mismos somos bien, decimos que somos inclusivos y que, y que queremos a todos, pero entre generaciones nos, nos la mandamos bien difícil a veces. Nos echamos un montón de tierra. Nos echamos un montón de tierra y en vez de, de juntarnos y decir, Ey, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, nos vamos a ayudar entre nosotros. Siempre, no, es que cuando yo era niño eso no se hacía así. Ajá. Es que cuando mi mamá, mi mamá no, no era así conmigo. Y me acuerdo de un TikTok que estaba viendo que, que muestra como dice, los niños de los 90, y su mamá le decía, ve y me recoges eso. Sí, señora, lo que usted diga. Ajá. Iba ahí bien juicioso y lo recogía, ¿no? Y dice, los niños de los 2000, ve a recoger eso. Ah, porque yo... Pero iba y lo recogía, ¿no? Niños en el 2010, voy a recoger eso. Que lo recoja tu madre. ¡Guau! <risa> wow, sí, sí, sí. Y, y, y me quedaba pensando y decía, pues sí, ¿no? Y se me vino a la mente ese tema de hablar sobre... Perdón, el... perdón a todos los mexicanos por lo que acaba de decir Santi. Santi es colombiano Soy y eso colombiana. No, no es una mala palabra en México. <risa> pero perdón a todos los mexicanos. Perdón, mexicanos. Pero sí, ese es un tema súper interesante, Santi. Eh, hablemos las brechas generacionales dentro de la iglesia. ¿Qué te parece? Sí. Uh, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué muchas veces, y, y no lo digo ahora como que seamos nosotros, porque ahora nosotros hacemos lo mismo, uh -huh. pero ¿por qué muchas veces vemos a, a las nuevas generaciones o a los jóvenes que vienen detrás de nosotros como menos, como que nunca van a alcanzar la barra que nosotros hemos puesto? Claro. Sabes, um, hace unas horas precisamente estaba escribiendo un artículo un poquito acerca de eso y recordaba un poquito mi historia. Yo crecí, para, para poder responder esa pregunta, necesito darles un poquito de contexto. Yo crecí eh, básicamente en un ambiente ministerial con muchos pastores, de, demasiados pastores. Tuve la, la fortuna de crecer en este ambiente, eh, algunas veces sano, algunas veces tóxico, algunas veces saludable, algunas otras veces abusivo. Pero siempre ha sido una bendición eso. Y tuve la fortuna de crecer con pastores de diferentes generaciones. Y yo recordaba que yo creo que las primeras conversaciones a las cuales yo les paré oreja 
eh, fue por ahí de los 10, 12 años, más o menos. Que yo recuerdo, que intento hacer memoria, ¿no? Sí, cuando no ya está medio agarrando la onda de qué está pasando alrededor. <risa> y, que, ah, esto. Y, y yo me acuerdo de algo. Me acuerdo que siempre fue la misma queja. O sea, te estoy hablando de pastores que me que tenían cinco veces más edad que yo. Yo tenía 10, 12, ellos tenían tal vez 55, 60. ¿verdad? Y siempre y, y escuchaba esto. Las nuevas generaciones no las entendemos o las nuevas generaciones no saben cómo hacer las cosas o estoy, estoy batallando con la generación joven de mi iglesia. Ojo, yo tenía 10, 12 años. Luego cumplo, me voy a adelantar, una década cumplo 20 años. Ahora, la generación de 50, 60 no está. Yo, yo soy la generación joven, entre uh -huh. 15, 20. Y los pastores que ahora tienen esa edad, que era la generación um, una antes de mi papá, empecé a escuchar las mismas conversaciones. Es que no entiendo a estos jóvenes de hoy en día. Eh, las modas son muy raras. Eh, es que se están yendo de la iglesia... Eh, las nuevas iglesias o las mega iglesias los están jalando. No los están robando. No los están robando. Hoy tengo 35 años. Me adelanto otra década. Hoy tengo 35 años. Y los pastores que ahora estaban adelante, ¿verdad? La, la generación pasada de mí que sigue, eh, comenzamos, porque aquí ya estoy incluido, a decir lo mismo es que esta generación no la entiendo, esta generación se está yendo a la iglesia o las mega iglesias no los están robando. Ahora, la brecha generacional no es nueva. Estoy hablando solo de mi historia. ¿Por qué es tan difícil aceptarlo en la iglesia? Creo que tiene mucho que ver con la formación que se nos da y en los contextos que, que hemos crecido. Uh, recientemente estaba estudiando que mucha de la tradición religiosa que cargamos, tradición protocolaria que cargamos, tradición de iglesia que cargamos, tiene que ver mucho porque se nos, se nos evangelizó a nosotros como hispanoamericanos eh, a la forma anglosajona. Y yo puedo decir que yo soy trinacional porque soy un mexicano creado por guatemaltecos que vive en Estados Unidos. Entonces tengo la cultura guatemalteca, la cultura mexicana, y hoy tengo, tengo la bendición de tener la cultura americana criando a una hija en este contexto y que tengo que acoplarme a esta cultura. Entonces puedo entender un poquito de dónde viene esto, pero la tradición viene por la manera en que se nos evangelizó y se impuso esa tradición. Por ejemplo, a Hispanoamérica y África fue evangelizada por cuestiones uh, por misioneros anglosajones, gloria uh -huh. a Dios por ello, pero se impusieron tradiciones que venían de ellos. Entonces, por ejemplo, vas y ves a África pastores que no pueden predicar si no tienen una corbata, si no tienen un saco, que a lo mejor no pueden pagar porque vienen de una tribu, ¿me entiendes? Sí. Y, y, y terminan saliéndose y yéndose y los que respetamos una tradición decimos, ¡qué rebeldes! Venimos a nuestro contexto en Hispanoamérica, Sucede exactamente lo mismo. Tenemos estas culturas, estas cuestiones, pero la, la realidad es de que, voy a decir algo, la tradición tiene entre líneas manipulación. Y ahorita tú, tú empezaste con, diciéndome algo de un TikTok. Uh -huh. 
Y es que tradicionalmente decíamos, porque yo soy tu padre, eso se hace. Aunque tiene un poco de verdad, también tiene un mucho de manipulación. Ajá. ¿Verdad? Tiene un... Y, y la cuestión es que religiosamente eh, había preguntas que no se hacían. Sí, y creo que eso es parte de lo que nos detiene muchas veces. Es que entre más, entre más no a la generación, más acceso tienen a muchas cosas a y más preguntas, a más información uh -huh. y más preguntas comienzan a hacerte que no te gustan. Ahora, por ejemplo, hay generaciones, cuando las estudiamos, que no te hablaban del sexo. Es que eso no se pregunta, niño, cállese. Mucho menos en un ambiente de iglesia. Estoy poniendo un ejemplo al aire. Y luego vas a la escuela y te empiezan a enseñar sexualidad y tú tienes un contexto diferente. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Como la tradición ya no puede manipularte porque ahora tú tienes información, terminas yéndote a una iglesia donde tienen la información que te puede ayudar a crecer espiritualmente, a crecer moralmente, uh -huh. a crecer emocionalmente. No es que las generaciones se vayan. Ahorita, ahorita hablamos un poquito más de cómo aceptar, de cómo acoplarnos, de cómo honrar. Pero eh, creo que eso ahí ha empezado la brecha. La brecha comienza... La brecha generacional comienza, Santi, cuando no sabemos dialogar. Porque antes llegabas como joven y hacías una pregunta y te decían, eso no se pregunta, tú eres uh -huh. cristiano, eso no se puede hacer. En lugar de abrir un diálogo y comenzar a platicar y darme la información correcta, pero el detalle es que se las voy a dar a la generación pasada, que muchas veces ellos no tuvieron la información. Uh -huh. Entonces, ahí se crea la brecha generacional. Y no es que las generaciones jóvenes no las entienda, es que de pronto yo no tengo la información. Sí, y muchas veces también, yo, yo lo digo como un joven, y casi nos llevamos casi 10 años, ¿no? Nosotros dos. Uh -huh. y, y también estaba está leyendo, y no soy... A veces decía, pero ¿por qué como que no encajo en ninguna de las dos? Y es que literalmente yo nací entre el, la, el final de los millennials y el inicio de lo que es la generación Z Ajá. ahorita. Y puedo ver ese, como esa, esa diferencia entre generaciones y, y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la, cada vez que llega una nueva generación, llega con nuevas preguntas y nuevos retos sí. que tenemos miedo a abarcar porque no sabemos cómo hacerlo, porque nadie nos enseñó. Por eso mismo que tú dices, nos enseñaron que así son las cosas y no preguntes por qué. Uh -huh. O sea, que tu mamá te dice, haz esto? Sí, señora. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo. Uh -huh. Y nos encontramos con nuevas personas que te dicen, haz esto. ¿Por qué? O sea, dame una razón de por qué yo tengo que estar haciendo eso. Claro. Y ca cada generación va cambiando el cuestionamiento. Y cuando no, nosotros como generación, uh, yo me incluyo, tengo 35 años, eh, la generación que hoy estamos liderando iglesias, la generación que hoy estamos liderando departamentos, eh, de pronto sentimos ese cuestionamiento, lo sentimos como un reto a la autoridad, uh -huh. pero no debiera ser así, ¿no? No debiera ser así, pero... Ahí, entonces, puedo resumir y asentar la pregunta. Es, la brecha generacional comienza cuando nosotros como generación mayor eh, limitamos el diálogo. Y no dejamos que... No, no dejamos a la otra generación acercarse a nosotros uh -huh. y aprender juntos, ¿no? Porque creemos 
creo que vivimos una edad en que creemos que ya no me vas a enseñar nada tú. Uh -huh. uh, tienes 18 años, no me vengas a decir cómo correr una iglesia, no me vengas a decir cómo atraer gente. Uh -huh. y, y conocí, ¿no? Conozco pastores que me han dicho, no me vengas a decir cómo hacer las cosas. Yo llevo corriendo una iglesia 20 años. Nombres, quiero nombres. Ajá. <risa> Etiquétalos. Vamos a quemar a alguien aquí. <risa> no, pero... Sí, sí, uh, te entiendo. Sí, y vienen y te dicen, yo llevo haciéndolo 20 años. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a venir a enseñar tú? Uh -huh. Que es exactamente lo mismo que te decía tu papá. Es literalmente Ajá. lo mismo que te decía tu papá. Tu papá te decía, ¿cómo me vienes a decir que Messi es el mejor del mundo cuando tú no viste a Pelé? Sí. Mato, y... Pues no, no lo vi. O sea, hace, Ajá. hace 20 años ni siquiera tenías en tu mente tenerme, ¿no? <risa> o sea, hace 20 años <risa> ni siquiera tenías en tu mente casarte, tal vez. Y, y vienes y me dices que, que, que porque yo tengo a Messi, porque tengo a Cristiano Ronaldo, porque... Es más, eh, las generaciones jóvenes ahorita los que están abajo de ti, ya ni siquiera van a reconocer a Messi no. y, a, y a Cristiano como los mejores, ¿no? Y yo, y yo sé que si alguien viene a decirme, Mbappé es mejor, voy a saltar. Igual que yo para saltar conmigo, decirme que pelea mejor. Yo voy a saltar a decirles que Mbappé no es nadie. Y rompes ahí el... el, el rompes el diálogo y el, la generación joven comienza a decir, es que está viejo, viejo Ajá. ridículo. Sí. No se dejan. Ah, no, ya, ya no sabe. Ya. No sabe, que se muera y ahí hacemos nosotros lo que queramos, Ajá. ¿no? Sí, y es, lo que, y, y es el ejemplo perfecto de lo que pasa en la iglesia, ¿no? De que viene sí. alguien a decirte, oye, tengo esta idea, ¿qué tal? ¿por qué no hacemos esto? Uh, no, es que esto no se puede aquí. ¿Por qué? No, es que nunca se ha hecho. Sí. Y ni siquiera, es que ni siquiera es una razón de que no, es que no, es que pasó esto alguna vez y tienes que tener cuidado en tratar a las personas. Nada, simplemente a veces la razón es, es que nunca se ha hecho. Uh -huh. Ok. Ahora, Vamos a darle el, el, el crédito a las generaciones antiguas, a las generaciones que, que están arriba de nosotros. Y, y quiero hablarle a la generación joven, porque muchas veces te acercas como joven. Yo sé que muchos que los que nos están viendo o, o, han este, o nos están escuchando se han acercado con proyectos, se han acercado con iniciativas y, y no se ven nada, nada apoyados o se sienten no apoyados. La, la cuestión es que tienes que entender, nosotros como jóvenes, que es la manera en que ellos crecieron. Uh -huh. Y el ambiente, la, la atmósfera, environment, el, sí, la, atmósfera. El, la atmósfera en que, en que creces muchas veces está determinada por la información a la que tienes acceso. Ojo con eso. Y muchas de nuestras generaciones uh, adultas están arriba de nosotros no tenían el acceso que hoy tú y yo tenemos. Eh, muchas de esas generaciones tuvieron educaciones muy limitadas y hoy tú y yo tenemos eh, en la palma de nuestra mano todo el conocimiento que para muchos de ellos les costó trabajo, les costó uh -huh. lágrimas, les costó sacrificios tenerlos y tú hoy y yo lo tenemos en la palma de la mano. Todo el conocimiento de ellos, imagínate, ¿no? Sí, todo lo que quieras. Entonces... Eh, es muy difícil para ellos aceptar eso y verbalizarlo para poderte ayudar. Pero también para nosotros debería ser más sencillo acercarnos y verbalizar lo que ellos están esperando de nosotros para al final del día honrarlos. Sí, y lo que pasa también, a veces como jóvenes nosotros tendemos a echar la culpa a los, a los más altos. Es que no nos escuchan, es que no... Es que vengo a darles ideas y no quieren hacer lo que, lo que les digo. Pero también la forma en que lo hacemos 
el 90% de las veces, y lo digo yo, mirando atrás a proyectos que he presentado, uh -huh. y me he enojado cuando me dicen que no. Eso miro de regreso y digo, lo que pasa es que somos muy, muy creídos, diríamos, en Colombia. Uh -huh. Entonces venimos, y no puedes venir así con alguien mayor que tú. Y me impresiona mucho eso de la cultura asiática, el respeto que tienen hacia el, hacia el, hacia el mayor, de que aunque tú sepas más, uh -huh. vienes con la humildad de te respeto y quiero ayudarte. Pero a veces como jóvenes no venimos con esa humildad, ¿no? Venimos a decirte, no, es que tú ya no sabes, quítate y déjame a mí hacer lo que yo quiero. Tus ideas están obsoletas. Tus ideas están obsoletas. Y si alguien viene a decirme eso a mí, yo también lo voy a mandar. Claro. Claro. Y es ahí, creo yo, donde está el secreto de la sucesión. Eh, porque un, uno de los problemas más grandes que he escuchado en la generación joven que se ha acercado y que yo he vivido, y de los cuales yo me he quejado, es que la generación o las generaciones arriba de mí eh, están haciendo las cosas de forma no eficiente. Pero es por falta de información, por falta de, 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 de estrategias. Y la de falta de estrategia, otra vez vuelvo, está a disposición de la información que tienes a las manos. Pero el detalle es que no podemos sentir que ellos son obsoletos. No importa la edad que tenga tu líder, tu pastor, no es obsoleto. De hecho, puede empoderarte más a tus proyectos si los presentas de la manera correcta. Uh -huh. Porque tú, tú y yo vivimos este contexto en, en donde trabaja en nuestro ambiente de trabajo, que tenemos una generación joven que está empujando la vanguardia de nuestra iglesia, pero también tenemos una generación de ancianos que financia nuestro vanguardismo. Uh -huh. que, que financia nuestras locuras y a veces... Correcto. Uno, pero... uno dice... Dice, es que tienes que hacerme caso. Pero ellos como adultos, su respuesta puede ser no. Uh -huh. Y yo soy el que paga tus cosas. Uh -huh. Así me dice a mi papá. O sea, es que le dice a mi papá, es que son mis cosas. De hecho, era mi mamá. Y mi mamá decía, nada, es tuyo aquí. <risa> ¿Con qué lo pagaste? Dime. ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo compraste? <risa> ah, yo no sabía que tenías cuenta de banco. <risa> uh -huh. Me decía, esos son mis cosas. Y yo decido qué hacer con eso. Dice, por gracia. Y me decía mi mamá, porque te quiero te doy el permiso de que tú administres esto. Y lo único que hace Dios con nosotros, no nos da algo para administrar, uh -huh. pero al, fin, al final está en nosotros saber cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Correcto. Y aún con las, con las, con las entre generaciones, ellos nos están... A veces es difícil, y difícil para los dos lados, pero ellos nos están literalmente entregando en nuestras manos su trabajo de toda su vida. Y diciéndonos, aquí está, me... Trabajé 50 años para entregarte esta iglesia como está ahorita. Y por eso también es muy difícil que tú vengas a decirles, ok, gracias, voy a cambiar todo. Es como, no, no, espérate. No funciona de esa manera. Ajá, sí, to totalmente, totalmente de acuerdo. No funciona de esa manera. Y es, realmente necesitamos, eh, a ver si, si me acuerdo de la frase bien ahorita que se me vino a la mente, hon honrar el pasado uh -huh. y abrazar lo nuevo. Y ayudar, ayudar a, a estas generaciones arriba de nosotros a verbalizar con amor. Eh, creo que en, en mi vida he tenido, he, he tenido la, la bendición de estar rodeado de mentores que, que me triplican la edad. Eh, aún hoy en día, eh, esta semana estuve hablando con uno de mis mentores de California y, y cada vez que yo me siento en una encrucijada, corro a él, ¿verdad? Corro a él y le digo, 
estoy pasando por esto, hoy hay este proceso administrativamente, qué consejo me das y todo. Y, y siempre me dice algo, me dice, doy gracias a Dios, no está bien que yo lo diga, pero es lo que él me decía, doy gracias a Dios que tienes un corazón humilde, que vienes y pides ayuda. Uh -huh. Y creo que ese es el secreto de la efici eficiencia que hemos tenido ministerialmente, el alcance que hemos tenido ministerialmente, eh, las oportunidades y las puertas que hemos tenido eh, profesionalmente, y tú eres parte de eso, que tiene que ver mucho con la manera en que me acerco a la generación, de mi parte, a la generación mayor que yo, y es número uno, con amor. Nunca es diciendo, ya estás obsoleto, viejo, el futuro es hoy, ¿no? Jamás. Siempre es con amor. Número dos, dándoles la información que ellos necesitan. Y eso es súper importante. Otra vez, por favor, si alguien me está escuchando, si apenas alguien se conectó hasta este, esta parte. <risa> la tradición está limitada por la información a la que estaban disponibles. Hoy tú y yo tenemos mucha, mucha información disponible por la cual hoy podemos verbalizar tantas cosas. Entonces, uh -huh. número uno, me acerco con amor. Número dos, les doy la información que ellos necesitan, la información eh, que, que les falta para que ellos puedan tener las palabras correctas. Y número tres, quiero que ellos terminen en el mejor punto de sus vidas. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. O sea, quiero de verdad mi anhelo a manera bien personal. Y yo sé que esta es la primera vez que tú estás escuchando esto de mí. Yo quiero que las generaciones que están arriba de mí no terminen en bajada, sino terminen arriba, terminen en el clímax, en el pináculo de su evolución, en el pináculo de, 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 de sus ministerios, de sus carreras, y digan, me ya voy está. con la medalla del número uno, sabiendo que hay alguien que me empujó lo último, porque los pastores se retiran porque ya no pueden más. Sí, ya, ya dieron lo que tenían. Sí, lo, lo, los líderes se retiran porque no tienen más ideas. No, que se retiren porque pueden, ¿me entiendes? No porque deben. E y ese es de verdad mi anhelo. Amor, darles, darles la información correcta y que ellos terminen de la mejor manera para que la sucesión sea súper smooth. Super, sí, porque super no hay nada bien. más feo que ver ese, ese héroe o ese mentor o esa persona que tú tenías tan alta estima al final en su lugar más bajo y... Y no. que no haya nadie que le ayude. No, no. Y, y es algo que generacionalmente, generacionalmente, me he dado cuenta más aquí en, en Estados Unidos que en Latinoamérica, Ajá. pero aquí en Estados Unidos se le tiene muy poco respeto al adulto mayor. Uh -huh. O sea, aquí en Estados Unidos, yo, yo nunca en mi vida había visto en, en Colombia como tal que, que alguien le dijeran, hey, tu mamá está enferma, tu papá está enfermo. Era, ah, pues hay que vayan a verlo el médico o lo que sea. O sea, yo al menos la, la, la cultura que me fue influenciada es que tu papá está enfermo, tu mamá está enferma y tú eres el primero que está ahí encima de que, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada de que vamos a llevarlo al ancianato. Uh -huh. O sea, el ancianato para mí es el peor lugar donde puede terminar alguien, un uh -huh. adulto. Porque para mí simplemente significa que no le importas a nadie lo suficiente para cuidarte. Uh -huh. y son personas que le dieron que dieron su vida para que nosotros estemos aquí hoy sí. y a veces es muy fácil para nosotros simplemente decir sabes que ya se acabó tu tiempo ya vete no nos importa qué vas a pasar con tu vida qué vas a hacer y, 
Y, en, y entiendo que... El, digo, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer yo cuando esté asada? <risa> Los dos sí. ahí en la ancianata. <risa> Los dos haciendo podcast ahí desde el asilo de ancianos, ¿verdad? Sí, y mira, cada, cada generación, cada, cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y creo que el secreto va a estar en aprender a fortalecer nuestras debilidades entre las generaciones pasadas, las generaciones presentes y las generaciones futuras. Porque si no lo hacemos de esa manera, eh, no es lo mismo una tradición a un legado. Yo estoy más interesado en lugar de dejar una, una tradición, dejar un legado. Uh -huh. Porque las tradiciones cambian y se acoplan, se amoldan de acuerdo al contexto. Pero el legado se vuelve perpetuo. Y no importa qué generación pase, el legado toma perpetuidad. Te lo explico de la siguiente manera. Una tradición puede ser mi abuelita hacía tamales de pollo. Cosechaba el maíz, lo, lo molía, hacía la masa, cortaba la hoja del maíz o de plátano en Guatemala, lo que sea, pero hacía todo este proceso artesanal. Esa tradición se me pasa a mí, pero yo vivo en Estados Unidos. Yo compro la masa hecha, yo compro como, las hojas en el, la nati en el día, yo, hice, yo hice tamales desde cero, hasta hice la harina. Sí, no o, sea, no, o sea, todo lo compras, todo lo compras. Es la misma tradición acoplada a otra cultura. O puedo decir, todos los, los, los uh, viernes de Semana Santa, abuelita hacía tamales, yo no tengo tiempo de hacer, los compro. Uh -huh. Tradición acoplada, Legal. o sea, se acopla. Va cambiando de, de acuerdo al contexto. Pero un legado no. Mi abuelo, cuando murió, me heredó una... Creo que te he contado esto. Me heredó una hebilla que dice Isidro Martínez. Es de uh -huh. oro y de plata. Un legado. Un, que, que, que es perpetuo. Yo lo recibí cuando tenía ush, 12, 13 años, más o menos, que cuando él murió. Hoy tengo 35 ¿Eso ha cambiado? No. Ahí está. Mi moda ha cambiado, pero la hebilla no ha cambiado. Un día tal vez yo voy a morir y le voy a poder decir a mi hija, mira, esto era de tu abuelo. Y mi hija tal vez le diga a uno de sus hijos, mira, esto era de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo. ¿Me entiendes? Entonces, ese legado toma perpetuidad y la tradición va cambiando. ¿Sí ves eso? Sí. Entonces... Yo estoy más preocupado en dejarles un legado a nuestras generaciones jóvenes que una tradición. Pero las tradiciones se dejan porque muchas veces es lo que había. Y nos ayudan a darnos identidad. Pero los legados nos definen la identidad. Sí, y si no, si no se deja un legado, si estás basado en tradiciones y no dejas un legado, puedes caer en, el, en la trampa de lo que estamos viendo mucho ahorita, que es la nostalgia. Uh -huh. Y de repente estamos viendo, el otro día estaba mirando el, el, la, la cartelera de películas de, de este año. <risa> sí. Era igual a la de 1990. O sea, que Jurassic Park, que Top Gun. Space Jam. Es, es, <risa> Space Jam. <risa> Literalmente están haciendo todo otra vez. Ajá. Porque creo que una cosa en la que los, los boomers, la generación de los boomers falló mucho, fue en dejar un legado como tal. Hicieron demasiadas cosas, o sea, porque si ves 
de los boomers vienen los teléfonos celulares, computadoras, todo esto. Pero nunca le enseñaron a la siguiente, a los millennials, cómo crecer sobre eso. Ajá. Y estamos estancados en una generación donde vemos que nada más están repitiendo lo mismo una y otra vez porque no saben qué hacer nuevo. Porque nunca se nos inculcó de que tienes que siempre pensar en algo nuevo. Entonces volvemos a que, no, pues es que esto funcionó ahí atrás, lo funcionó mi papá, entonces voy a hacerlo otra vez. No porque sea un legado, sino porque es la tradición y es lo que sirvió. Y lo podemos ver en todo, aún no siempre es en la, la, el, el chiste del iPhone, uh -huh. de que cada año el iPhone es el mismo ahora, nada cambia, ¿no? Pero porque los que están manejando las cosas ahora, nunca les enseñaste a, a emprender, sino que creamos, creamos una generación que se relajó tanto en lo que hicieron sus papás que no hacen nada, que no, no, tiene, no sienten la necesidad de ir más allá. No contrario a una generación que Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial... Quiero leerte una frase. A ver. Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres difíciles. Hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Uh -huh. Si lo transformamos a las generaciones, es, los tiempos difíciles forman generaciones fuertes. Los, las generaciones fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean generaciones débiles y las generaciones débiles crean tiempos difíciles. Uh -huh. Entonces, venimos de, de generaciones, por eso les digo, tenemos que honrar, tenemos que acercarnos a ellos con amor, darles la información que hoy tú y yo tenemos para que ellos terminen bien, porque venimos de una generación que estuvo en tiempos difíciles y nos han dado tiempos fáciles. Uh -huh. Pero el problema es que tiempos fáciles generan generaciones débiles. Y generaciones débiles generan tiempos difíciles. Uh -huh. Entonces, yo no quiero que por nuestra insensatez generemos tiempos difíciles en nuestras vidas. O oh, muchas veces tu vida ha sido fácil porque tus padres, porque tus abuelos vivieron tiempos difíciles y, y ellos crearon generaciones, crearon familias fuertes. Y esas familias fuertes crearon facilidades de vida que hoy tú tú y yo tenemos, pero resulta que tú y yo somos débiles. Sí, está en, en la mentalidad. Creo que a veces cometemos ese error, ¿no? y no soy padre, y cuando lo sea, creo que voy a hacer lo mismo, pero cometemos... Yo siempre recuerdo que, recuerdo que mi papá creció sin nada, uh -huh. en, en la miseria total, y siempre tuvo la idea de que yo voy a trabajar fuerte para que mis hijos tengan todo. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que él... El, el, que eres un y, débil. Que soy un débil. No sirvo para nada. Pero, pero en muchas áreas sí. Ajá. Porque tengo, tuve un papá que lo tuvo todo, lo alcanzó todo, Ajá. me dio todo, pero nunca me enseñó cómo conseguir lo que él me había dado. Wow. Sino simplemente fue, aquí está todo. ¿Quieres esto? Aquí está. No, aquí está. Y, y vuelvo a mi punto, y creo que con esto podemos cerrar este tema. Vuelvo a mi punto del inicio. El diálogo. Uh -huh. Se esforzó o se esforzaron tanto por darnos todo que no hubo un diálogo y no se nos transmitió la información necesaria. Sí, nunca nos dijeron. 
toma esto, pero esto es lo que cuesta. ¿No? Uh -huh. Y eso no es tradición. Eso es legado. Eso es legado. Y yo quiero invitar a los jóvenes que nos ven, porque probablemente la mayor parte de los que escuchan esto nos ven en YouTube son o millennials y Zetas. Tal vez uno que otro boomer. Tal vez tu mamá y mi papá, <risa> mi mamá, ¿no? Y tu papá. Entonces me va a llamar a regañarme. Hola, ¿cómo están? Eh, no es débil. Cata, de, no, <risa> Santino es débil. <risa> um, acerquémonos a las generaciones que están arriba de nosotros con mucho amor, con el interés de darles la información que ellos requieren en el idioma que ellos lo requieren, uh -huh. sin creernos, porque ahí empieza el amor, sin, sin llamarles obsoletos, porque ahí empieza el amor, con el único fin de que ellos terminen bien. Porque un día tú y yo, Santi, vamos a terminar también. Un día tú y yo también vamos a, a tener 45, 55. Y yo no quiero estarme quejando. No ya no entiendo esta generación. O sea, para, 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 para empezar, ya no la entiendo. Pero no la estamos perdiendo. Ajá. Puedo decir que no la estamos perdiendo. Y... Y si un pastor me está viendo, no te apures si no, si no entiendes esto que te estoy diciendo. O si simplemente dices, no, estos dos no saben nada, no te preocupes, aquí está mi, mi iglesia, tus jóvenes se van a venir conmigo. Tus jóvenes se van a venir a iglesias como las mías. ¿Porque uso gorra y tatuajes? No. No, no, no por eso. Se van a venir porque aquí está un contexto donde son aceptados, honrados. Y no te apures, yo les voy a enseñar a que te honren, pero probablemente no quieran volver a ese contexto. Exacto. Esto se descontroló. Eso ya. Ahí ya fuimos. Sí, porque es, es bien importante entender que, que, cada, que cada generación, cada y vuelvo, vuelvo al fútbol, y uno de los... Siempre llega el punto en cualquier equipo de fútbol, de, sea de, de selecciones o de lo que sea, en la que los jugadores se vuelven viejos. Y siempre fallan en esto. Nunca hay un recambio que esté listo para tomar su lugar. Recambio es un... un, un que, que llegan nuevos jugadores jóvenes Ajá. Que, que, pudier, que puedan estar con ellos y ayudarles a crecer a donde ellos llegaron. Yeah. Y, y hemos visto... O sea, yo he visto... Uh, y a lo mejor los que nos escuchan que ven fútbol en Latinoamérica han visto todos estos equipos que llegaron al, al tope de, su, de, su, de lo más alto que pudieron llegar uh, futbolísticamente y ganaron todo. Sí. Y de repente los jugadores cumplen 35, 30 años y se acaba. Porque nunca se preparó a los que venían detrás. El Atlante. <risa> no, no sé cómo están los ¿cómo se llaman los furiosos de Juárez <risa> cállate con Juárez no te los bravos los bravos de Juárez los bravos de Juárez el, no, el, sí, el sí, otro sí. está viendo un TikTok de los bravos de Juárez y la chava estaba bien feliz porque no porque ganaron anotaron un gol sí no o sea es que para nosotros que anoten un gol eso es es ganar el mundial bro <risa> sí pero siempre y, y se ve siempre en el fútbol Ajá. de que estás tan cómodo cuando haces algo bien que no piensas en que, oye, tengo que estar pensando en que después va a venir algo más. Y a veces como iglesias llegamos a un punto también y como personas de que ya me la sé. You know, ya sabes cómo hago esto, ya pasé por esto, ya, oh, ya llevo de pasar de jóvenes tanto tiempo, ya me las esquivo con los ojos cerrados y uh -huh. sé cómo hacerlas todas. Y de repente llega algo nuevo 
y no estabas preparado, no estabas listo. Uh -huh. Entonces, como jóvenes y aún a los adultos, para cerrar las generaciones, siempre tener, como, como diría mi mamá, en el rabo del ojo. <risa> significa, significa que lo tienes siempre ahí. O sea, mirándolo, tal vez no, no lo tengas siempre presente, pero siempre estar consciente de que viene algo nuevo y tengo que estar preparado y tengo que prepararme, al menos mentalmente, Ajá. para cuando ese momento llegue, yo poder abrazarlo y unirnos. Uh -huh. Y no esperar hasta que yo no pueda más y darle a alguien el lugar que yo no pude preparar. Claro. Que, no, y lo leía. Parte de lo que... De, lo que, de la razón de generaciones también fue leer la generación de Josué. Ah, porque si lees, si lees Josué termina y se acaba el libro de Josué, conquista la tierra prometida, él muere y literalmente inicia el libro de jueces diciendo, y murió Josué, y la generación que creció no conocía a Dios. Uh -huh. Pero ¿cómo se acabas de, de pasar todo lo que acabas de pasar? Uh -huh. Porque te enfocaste tanto en lo que estabas haciendo que olvidaste que venía alguien detrás tuyo. Y no podemos dejar eso. Uh -huh. Entonces, seas joven, seas adulto, anciano, lo que sea, siempre ten presente que viene alguien detrás tuyo. Y que ese alguien, al final, quieras o no, va a tomar tu lugar. Pero está en nosotros decidir si vas a tomar mi lugar y yo te voy a preparar vas a tomar mi lugar y no vas a saber qué hacer. Tome nota, tome nota. Qué bueno, qué bueno que están acá con nosotros. Bueno, pues qué, qué interesante, pero queremos pasar a nuestra siguiente sección, que es una de nuestras secciones favoritas. La sección se llama... Memeando. Memeando. <risa> y de eso se, esta sección se trata de cosas que comparten los cristianos que no son cristianas. Muy bien. ¿Verdad? No solamente memes, frases. Y si tú tienes una frase, si tú tienes un meme que le viste a tu tía con un piolín y una frase, pues eh, mándala aquí, la vamos a destripar. Este es el único podcast en el que te vamos a pedir que nos envíes la cadena de WhatsApp. Sí, ah, sí, sí. Mándanos la cadena de WhatsApp. Aquí te vamos a decir si sí, si, si, si la puedes reenviar o no. Mándalola, mándalola. Bueno, quiero, quiero leer uh, una frase que me topé por ahí. En, en, en mi Facebook. Te voy a decir, te voy a ser bien honesto. Ya no estoy usando mucho Facebook porque está medio tóxico el rollo, ¿no? Ah, Lo dije creo en el podcast pasado. En el pasado. Pero voy a leer esta frase. <coughs> Tengo que hacer mi, mi voz de locutor. Y música. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos. Wow. Eso es demasiado profundo. Profundísimo. Ahora, esto yo lo vi con uh, unas mariposas y un rollo, ¿no? <risa> ¿Sabes que Encontrar estas frases en muros de gente cristiana no, no es tan difícil, ¿eh? Realmente. No, está bien fácil. Pero quiero platicarte quién la dijo. Okay. Y la dijo uh, Nietzsche. Frederick Nietzsche. Frederick Nietzsche. ¿Quién, ¿Quién era Nietzsche? Yo sé que era alemán y la verdad no me acuerdo, pero se me hace que hasta tenía algo con, con la mentalidad nazi. <risa> sí. Sí, no estoy mal. Sí, 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 sí. Y la onda es que a veces compartimos cosas que vienen de personas que... Una, bueno, decimos, ah, pues era alemán. Bueno, pues no. era un filósofo alemán, obviamente, pero... Eh, fue un hombre que estuvo abiertamente en contra del cristianismo, en contra de Dios. Y muchas veces encuentro este tipo de frases que 
están sacadas directamente del libro budista, están sacadas directamente uh -huh. de, de libros de Nietzsche. Y, y, por ejemplo, quiero leerte algunas otras frases de Nietzsche para que los que nos ven, ¿verdad? Porque la frase de... Eh, esa frase estuvo muy bonita, ¿no? O sea, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Ya se me perdió. Ya la perdí. Ah, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Es otra, ¿no? Eh, y, y ese tipo de frases. Pero te voy a leer algunas otras frases que vienen del mismo libro de donde sacaron esa frase. Okay. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Me habría quitado... ¿Algo? ¿Un Dios mientras yo estaba dormido? No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. El hombre en su orgullo creó a Dios, a su imagen y semejanza. Y son cosas que Nietzsche escribió totalmente en contra de Dios, en contra del cristianismo, homofándose de Dios. Y se me hace bien, bien interesante que nosotros los cristianos no nos demos cuenta de lo que estamos compartiendo a veces, ¿no? Um, no digo que no compartan, pero esta sección es bien interesante para eso. Sí, porque ya una vez leemos, leemos una frase y porque suena bonita decimos, ay, voy a compartirla. Pero literalmente lo que dice Nietzsche ahí es, el fin justifica los medios y si quiero hacer algo lo voy a conseguir y no me importa cómo sea. Sí, no importa cómo. No, no importa el cómo. Aquel que tiene un porqué se puede enfrentar a todos los cómo. Porque quiero, eso, porque quiero eso, no importa cómo lo haga. Ajá. Me lo voy a robar. <risa> no le hace. <risa> no le hace. Ay, ay, ay. Bueno, pues, acá estamos, memeando. memeando. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Creo que estuvo bien interesante hablar de las generaciones, hablar de Nietzsche. Sí. Y recuerden que nunca hay una mala pregunta. Entonces, sé que nos enseñaron... Y nos escribieron diciéndonos que había preguntas estúpidas. Ajá. Pero no hay una pregunta estúpida. Nada más gente que no está dispuesta a contestarlas. Entonces, envía tus preguntas, envía comentarios, quejas, reclamos. Aquí aceptamos de todo. <risa> de todo. <risa> Porque estamos aquí para ayudarles, para um, crecer con ustedes. Y a lo mejor un día esto vamos a hacer un episodio de respondiendo a todas sus preguntas que nos hayan enviado que nos hayan comentado uh, alrededor de, de los episodios que vayamos haciendo, uh, porque esa es la idea de este podcast, ¿no? Qué bueno que nos acompañaron. Nos vemos en otro episodio la próxima semana. Comparte esto siguiendo nuestras redes sociales. A Santiago como... Santiago Barón F. Santiago Barón F. Y a mí como Josué Mar Oficial. Como quiera, aquí va a aparecer el... Por aquí, maravilloso, en alguna parte. Aquí, en alguna parte. <risa> este, síguenos en... Pues todo, ¿no? Instagram. Facebook, Instagram. Facebook. Sean tóxicos en Facebook. Denos like en Instagram. Y bailen con nosotros en TikTok. En TikTok. Y um, ahora Be Real. Ah, uh, Be Real. Ajá. ¿No has visto esa onda? No, no. Esto no es la nueva red social. Ay, no, Bájenla. Síganme como José Mar Oficial. <risa> Estoy bien interesante, en ¿sabes? Es la que le está, le está comiendo el mandado a TikTok. No. Porque ahora, si te fijaste, las señoras y los señores se pasaron a TikTok. Porque sí, yeah. están poniendo sus recetas y La única que no han podido conquistar es Snapchat. No. Se sigue siendo de los jóvenes. Es que esa está rara, no la entiendo. <risa> eso no la entiendo. Sigo sin entender Snapchat. <risa> bueno, bueno, que tengan un lindo día, linda noche. Y, <risa> y nos vemos, porque ya estamos diciendo por lo que era. Adiós. Bye.